1: V mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Vitajte, milí bratia, milé sestry, aj dnes v tomto chráme Božom, pri slove Božom, pri oslave nášho pána, pri modlitbách. Dnes chceme pokračovať vo výklade modlitby pánovej. Ešte raz sa vrátime k prozbe Buď vôľa tvoja, pretože je do obsahu veľmi bohatá a i dnes nám má čo obohacujúceho, povzbudzujúceho povedať. Začneme tieto súžiť Božie na úvod predspevom Pomoc naša, buď v mene hospodinovom. Pomoc naša, buď v mene hospodinovom. Pane náš, Ty nám otvor peri. V nášim Pane Bože, príď k nám so svojou pomocou. slami Slavujeme ťa Bože, Oče náš, milý a nebeský, a ďakujeme Ti srdečne a úprimne, že si nám, hriešnym ľuďom, zveril v poklad svojho svetého slova. Obdar nás, prosíme, duchom viery a poslušnosti, nech nám On otvorí naše srdcia, počuť pravdu Tvojho večného slova aby vykonalo pri nás, čo sa Tebe páči a na čoho posieláš. Pomáhaj nám podľa Neho žiť v službe a láske k Tebe a k blížnym, aby nás toto slovo nemuselo odsúdiť, ale aby nás viedlo ku spáse časnej, večnej. sveté evaneliu miežiša Krista napísal evanilista Marek v 4. kapitole potom im povedal varina to prichádza svetlo aby ho postavili pod nádobu alebo pod poste. či nie skôr na to aby ho postavili na svetní Lebo nie je to nič tajného, čo by nemalo výsť na javo. A nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo. Kto má uši na počúvanie, nech počuje. Sa duchu a pravde. Bože, Ty nás stále voláš do svojho kráľovstva. By sme v ňom z Tvojej milosti došli blahoslavenstva. Daj nám, aby sme hlasu Tvojho vždy verne nasledovali a tak nielen k povolaným, ale i k vyvoleným prisúchali. Amen. Vypočujte si, milé sestry, milí bratia, slova písma Svätého, ktoré sú napísané opäť v Matušovom Evangeliu v 6. kapitole v 10. verši. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Blahoslavení sú všetci, ktorí Slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i v životoch ho zachovávajú. Amen. Milé sestry a milí bratia, ak by ste mali zrekapitulovať minulotuždňovú kázeň, snáď by ste, čo si z toho dokázali povedať. Kázeňový text bol ten istý ako dnes. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. A pri tejto tretej prozbe modlitby pánovej sme sa sústredili na tému, že Božia vôľa sa má stať obsahom našej vôle. Že my máme túžiť, chcieť a konať tak, ako to túži, ako chce ako koná náš Nebeský Otec. To však nie je vyčerpanie tejto témy a dnes si máme všimnúť druhý myšlienkový okruh, že totiž Božia vôľa sa raz plne presadí aj v rámci spoločnosti a dejíme náhodou dnes spievame takéto piesny, aké spievame, či tá, ktorá predchádzala kázni, alebo aj tá, ktorá bude nasledovať, práve spájajú tieto dve témy, teda vieru, vieru v Pána Boha, jeho pôsobenie a spoločnosť, štát, tento svet. Tieto dve témy navzájom súvisia a keď Pán Boh všetko stvoril, keď nás posiela do tohto sveta, tak potom celkom iste chce, aby sa jeho vôľa v tomto svete diala. Lenže stačí sa zadívať do dejín dávnych i nedávnych. A stačí sa poobzerať aj po prítomnom svete okolo seba. A prejavy zla nás priamo zavaria s desivou ťarchou. Leže tá práve táto prozba, buď bola tvoja, ako v nebi, tak i na zemi nám pripomína, že toto nie je normálny stav. On je možno normálny v tom zmysle, že ako si všade to tak je. Ale ak normou je pre nás náš nebeský otec, tak potom rozumieme, že toto nie je to, čo on chce. Že to nie je normálny stav a že pán Boh túži aby to bolo inak. A keď si tento hrozný stav dokážeme uvedomiť, hneď sa dostávame k otázke, kde sa teda berie všetko to zlo v spoločnosti a v dejinách. Lenže no, táto otázka je, bratia a sestry, takisto ťažká ako podobná otázka, kde sa berie všetko zlo v osobnom živote jednotlivého človeka. Isté z teologického hľadiska môžeme odpovedať, toto zlo pochádza z hriešného odporu proti Pánu Bohu a ten hriešný odpor proti Pánu Bohu pochádza z toho, že človek podľahol a stále podlieha démonskému zvádzaniu. To je síce pravda, ale stále je to iba akési posunutie otázky a nie definitívna odpoveď. Lebo hneď sa objaví ďalšia otázka. A kde sa v dobrom Bohom stvorenom svete vzal hriešný odpor? A kde sa v tomto svete vzala diabolská sila? A tak ten mnohotvárny fenomén zla, ktorý vidíme v spoločnosti a v dejinách, ostáva pre nás záhadou a tajomstvom. On určite nie je tajomstvom pre pána Boha. Ale nám, ľuďom, nám neostáva iné, ako si povedať, že tu, v tejto časnosti, definitívnu odpoveď na túto otázku nedostaneme. A myslím, Pán Boh veľmi dobre vie, prečo je pôvod zla zahalený pre nás rúškom tajomstva. Lenže táto otázka zla nie je iba teoretická otázka, ktorú nám kladie naša zvedavosť. Je to aj praktická otázka, ako sa máme správať? Aké stanovisko zaujať poči zlu v spoločnosti a v dejinách? Lebo na toto zlo sa nepozeráme z bezpečnej vzdialenosti, nepozeráme ako nezainteresovaní diváci. To zlo je pri nás, je okolo nás, je v nás. Ak je zlo v spoločnosti, tak nejedenkrát na nás dopadne z rozličnej strany. Ak je zlo v nás, tak dokážeme im ním ubližovať, ľuďom okolo seba. Ak je zlo vo svete, tak potom prináša rozličné katastrofy a nešťastia. Vtedy si slovami našej prosby uvedomujeme, ako by bolo dobré, keby sa už teraz v spoločnosti a v dejinách uplatňovala plne a bez ozvyšku Božia vôľa. ale aj keď je v dejinách a v spoločnosti mnoho zlá, neznamená to, že sa Božia vôľa v týchto oblastiach nehuplatňuje. Na dejiny sa dá pozerať rozličným spôsobom. Je jeden pohľad, ktorý počíta s tým, že pán Boh veľmi ostro sleduje dejiny. A keď uzná za vhodné, tak do nich aj zasahuje. Autormi takéhoto pohľadu na dejiny sú izraelskí proroci. Takto pozerajú predovšetkým na dejiny Izraela, Božího ľudu, ale aj na dejiny rozličných okolitých národov. A takto pozerajú neazda iba na náboženské dejiny, ale na politické dejiny. A keby sme si z tohto hľadiska prečítali a preštudovali biblických prorokov, naučili by sme sa iste, do istej miery aj my takto pozerať na dejiny. Proroci kritizovali izraelský národ a hovorili, ak, že ak sa od základu nenapraví, dopustí hospodín na veľkú katastrofu, duchovnú, národnú, politickú. A keďže Izrael v podstate nič so sebou nerobil a stále kráčal svojou cestou od pána Boha, tak tieto predpovede sa splnili. V 8. a 6. storočí sa Izrael skutočne dostal do exilu, čo bolo národnou katastrofou, a pobudol tam niekoľko desaťročí. A keď si národ vexíle takmer zúfal v tomto babylonskom zajatí, boli tu zase proroci, ktorí hovorili, hospodín zasiahne, zasiahne do tohto sveta, zasiahne do tejto krajiny a umožní váš návrat. A politické udalosti v oblasti pohanských mocností, ktoré tento návrat umožnili, Interpretujú proroci ako priamy, zásah, hospodina do dejín. To je, bratia a sestri, len jeden z príkladov takejto interpretácie dejín a v písme svetom ich máte veľmi veľa. Podľa tohto veľkého vzoru prorokov by sme sa aj my mali naučiť a vo viere odvážiť sa takto pozerať na Božie zasahovanie do dejín a spoločnosti. Treba si dať pritom ale veľký pozor, aby náš pohľad nebol formovaný sebeckými fantáziami. Toto riziko vždy hrozí. Keď sa odvážime k niečomu podobnému, mali by sme sa vždy kontrolovať biblickým pohľadom. Ale aj pri tomto varovaní sa pri pohľade na niektoré udalosti v dejinách a v našej prítomnosti nedokážeme ubrániť dojmu, že tu i tam Viditeľným spôsobom zasahuje hospodin. Ak to dokážeme vidieť, tak s veľkou bázňou, rešpektom a vďakou to prijímame. Ale obsahom tej prozby, buď vôľa tvoja, ako v neby, tak i na zemi, je predovšetkým prozba, aby prišla doba, keď moc zla v spoločnosti a dejinách bude definitívne zlomená. A keď sa Božia vôľa aj v tejto oblasti bude plne uplatňovať. Táto perspektíva je v písme svetom vyjadrená veľmi jasne. A veľmi dobrým príkladom tohto je kniha Zjavenie Jánovo. To je kniha, ktorá síce veľmi ťažkopádnym jazykom, obrazným jazykom ale na jednej strane aj mimoriadne ostro opisuje zlo v dejinách a spoločnosti. Stretáme sa tu nielen s jednoduchou registráciou prijavou zla, ale aj s jeho metafyzickými koreňmi, ktoré poukazujú na démonský pôvod zla v spoločnosti a dejinách. Človek sa pri čítaní tejto knihy až desí z toho, že zlo v dejinách a spoločnosti má až taký veľký priestor. Ale dôležité je, bratia a sestry, ne- ne- neprestať čítať túto knihu Zjavenie Jánovo v polovici. Kto by to takto urobil, tomu by mohol zostať dojem, že posledné slovo v dejinách a v spoločnosti má zlo. A to je nesprávny dojem. A okrem toho aj pre život veľmi nebezpečný. Kto dočíta túto knihu dokonca, tak sa dozvie niečo veľmi dôležité. Dozvie sa, že zlo vo svete má svoj svojistý čas, obmedzený čas. Že tento čas má svoj koniec a že tento koniec sa nezadržateľne blíži. V posledné kapitoly Zjavenia Jánovho opisujú stav vecí, v ktorom je zo scény úplne odstránené. Všetko zlo i jeho pôvodca. Až keď toto vidíme, takýto úplný obraz, tak môžeme vidieť zlo v dejinách a v spoločnosti v správnych proporciách. A môžeme si uvedomiť, že napriek všetkej hrôze to zlo nie je absolútne, ale že má iba obmedzenú existenciu. Z tohto potom vyplýva aj obsah prozby, o ktorej hovoríme Pane Bože, ďakujeme Ti za všetky Tvoje zásahy, ktorými brzdíš zlo v dejinách a spoločnosti. Ale súčasne aj prosíme, daj, aby čím skôr prišiel ten veľký deň, keď zlo bude definitívne odstránené a keď sa v plnom rozsahu bude uplatňovať tvoja svetá vôľa. Pri prozbe, o ktorej uvažujeme, sú pozorúhodné tie slova ako v nebi, tak i na zemi. Hovoria o tom, že zlo je obmedzené nielen časovo, ale aj priestorovo. Zlo je na zemi. Ale my prosíme, aby Božia vôľa, tak ako sa deje v nebi, kde má priestor a kde ju zlo neničí, aby sa začala diať aj tu na zemi. V našej prozbe je obsťahnutá modlitba, aby to isté platilo aj o mieste, na ktorom sa my nachádzame na našej zemi, tak ako v nebi. A keď sa vrátime ku knihe Zjavenie Jánovo, o by sa tam hovorí nielen na konci knihy, ale súbežne s opisom zla, ktorý je vo svete. Vo svete zúri zlo. Ale práve vtedy znejú v nebi piesne na oslavu hospodina a jeho baránka. Táto skutočnosť mala byť potešením a posilou. Pre tú trpiacú Božiu církev, ktorá to zlo na zemi musí znášať, a musela ho znášať aj na konci prvého storočia, kedy táto kniha zjavení Jánovo bola napísaná. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. To je naozaj veľká prozba, ktorá nám otvára také mohutné perspektívy. Áno, je tu Boh, ktorý v nebi vládne a ktorý raz takto mocne a definitívne zavládne aj na zemi. A pre nás je aj výzvou, nech sa nachádzame na akomkoľvek mieste vo verejnom živote, všade môžeme urobiť aspoň niečo, čím odbúrame ku zla a uplatníme právo, spravodlivosť, pravdu, lásku. Teda to, čo je obsahom Božej svetej vôle. Aj keby šlo len o malé veci, aj to má svoj veľmi dobrý zmysel. Niekto si možno myslí, čo ja môžem v tejto našej veľkej spoločnosti. Čo môj hlas dokáže? Čo môj príklad dokáže? Veď som jeden sám oproti všetkým. Je to možno malý príklad, ale je to krok na ceste ku konečnému cieľu, keď sa v plnom rozsahu splní prozba, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Hospodine, nevieme, prečo sa vo svete musí mnoho zlého diať. Nevieme ani to, prečo sa mnohí tebe protivia. Nechceš, aby sme to vedeli. Chceš však, aby sme neustále pamätali, že si s nami. Že ti na nás záleží a že nás miluješ. Ďakujeme ti, že sa vo svete mnohokrát skryte a inokedy zase viditeľne uplatňuje Tvoja svetá vôľa. Daj prosíme, aby sme videli či viac z Tvojho zasahovania a tým upevňovali svoju vieru. Pane Bože, ďakujeme Ti za všetky Tvoje zásahy, ktorými brzdíš zlo v dejinách a spoločnosti, ale súčasne Ťa aj prosíme, daj, aby čím skôr prišiel ten veľký deň, keď zlo bude definitívne odstránené a keď sa v plnom rozsahu bude uplatňovať Tvoja svetá vôľa. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvodň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Primite požehnanie. Poznám Tvoje skutky. Aj hľa, Otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. Amen. A je národ, kterému je Bohom, Pane Bože, oče náš nebeský, ďakujeme Ti srdečne za tú milosť a lásku, že sa o nás zaujímaš, či sme silní, či slabí, či veľkí, či malí, že všetkým sa nám svojím svetým slovom priha- prihováráš. Pokorne ťa prosíme, daj, aby sa Tvoja vôľa stávala nášou, aby sa čím viac skrze nás uplatňovala i v tomto svete. Pomôž nám k láske, nádeji a trpezlivosti. A raz nám dopomôž, nech nám je k úžitkom aj pre život. Učí nám tak pre Ježiša Krista, svojho syna, nášho pána ktorý s tebou a s Duchom Svetým žije a kraľuje na veky veko. rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. a sestry, títo služby Bože sa skončili, na záver sa rozídme v pokoji a s radostným srdcom služme nášho pánovi.